0: 欢迎收听《古来，我是徐梦工。现在时间是8月1二号的下午3点。本期节目由 The Real Professional 莱雅专,专业沙龙美发赞助。莱雅专业为全球顶级沙龙设计师和时尚人士指定的专业发品品牌，从1909年上市，以领先业界的技术，结合高效产品、独家染烫护以及专业发品的服务，打造了优质沙龙品牌，是全球发型师的第一选择和灵感来源。今天，莱雅专业要来拯救你各位秃头仔。莱雅专业推出了斯瑞雅活力启动精粹，俗称小蓝瓶，专门拯救落发仔的头皮危机。现代人的压力、饮食、生活作息、外在环境都大力的影响你的头皮健康。每个人回家看到自己的脸黑会洗脸，那每天保养的脸、保养的头发，这个大家都会做。可是呢，大家都常常去忽略头皮养护的重要性。其实头皮跟脸皮是一样细腻的。在台湾，每两个人就有一个人有吸疏法的问题，那每三个人就有一个人是敏感头皮。敏感头皮更是落发以及头皮问题的前兆。为了解决台湾成为潜在秃头岛的困境，莱雅专业推出了专业的小蓝瓶，专攻落发毛病。经过了二十五年的研究和十七篇权威科学文献的加持，以 5% p e r 代胺的成分创造低氧环境，唤醒沉睡毛囊，重新带给你浓密的秀发。白藜芦醇多酚强化头皮，对抗外界伤害。最后再添加柠檬精粹，抗菌抗敏，还原头皮的健康。不管你是头发稀疏、产后落发、原型秃、大量落发、头气味明显，还是说头皮干燥缺水，你都可以使用这一罐。八月十二号到十五号，诸位限定的丝瑞雅活力启动精粹，买一送一限时优惠。三六折啊，非常便宜的折扣。那你只有在我们连接栏的连结可以找到这样便宜的折扣。虽然我自己本身没有落法的问题啊，但是呢，收到这个产品之后，我马上就在我自己的群组问说有没有落法仔啊需要这个产品的。那刚好就有一位朋友啊，他本身有一点落法问题啦，所以就把它拿去用了那他是说效果还不错，因为他其实一直以来都有用这一罐产品。那现在这个折扣也真的便宜啦，所以如果有需要的朋友呢，你们就可以参考看看哦。如果你有需要的话。我前几天在古白上面写一篇文章回应了谢金河社长那有些人就把这个说成是我在 diss 谢金河社长但是我好像我不知道在社团还是哪里分享过，其实我蛮敬佩这个人的因为一个人只要可以在市场里面待得够久就是他一直都是一个有头有脸，然后混得不错的人，他一定有他的本事啊，这是绝对的。那再来就是因为我最早在写古白的时候，那时候大概只有五百到一千个赞左右那我就有私讯谢晋和社长，就说可不可以去找他请益啊？然后那他马上就答应了，所以这个我很敬佩他啊，然后就说啊、呃，他会愿意让一个默默无闻的人，然后来从他身上呢问一些东西，我觉得这是蛮特别的。就像我那时候在搞这个啊，我自己弄一个 Life MK 是一个 YouTube 频道，那这个频道有点像做好玩的啦，反正丢了几十万干一个录音室出来然后就访问我觉得很有趣的人，那时候连器材都还不太会用这样但是我也是去。写邀请函给我觉得好玩的人啊，包含说妈妈嘴的吕炳宏，因为那时候大家说他是杀人魔，杀人魔嘛，就后最发现是我们公民集体失智然后未审先判，那他是怎么样承受这样的压力，我就觉得很好奇嘛。那还有一位就是 Mula M 观点的 Mula， 因为那时候台湾。呃，虽然很多人称自己是所谓的知识型的 Youtuber， 然后，但是其实老实讲，明眼人一看就知道，这是在做所谓的知识转移。然后就是你去看别人的东西，然后吞一吞，反出出来给别人。哈，但是 m u l a 有很多原生的内容，所以我一开始就有在注意它。那再来就是啊，也有写给什么李宗盛啊、周杰伦啊，反正就我觉得很有趣。但当然他们不会屌我啦，好像李宗盛的经纪人就直接讲说啊，这个李老师不喜欢哦这样的场合，然后他不喜欢接这样的活动。好，反正就是把我碰软钉子给推掉。但我也觉得没插反就好玩而已嘛。好，那总之好、啊，谢金河社长就是我去这个陌生开发，然后愿意就是配合我的人之一啊，所以我对他是很多的敬佩。那也因为这样子呢。很多时候，当一堆人在说他是反指标的时候，我就得出来说公道的话嘛。公道的话就是他不是反指标啊。其实老实讲，你要成为指标或反指标都很难啊。指标就代表你应该要非常的准啊，反指标就是你要非常的不准啊。但是不管你是非常的准或是非常的不准。都是件好事啊、哦！如果你说你非常的不准，你跟自己反指标赚钱，那其实老实讲，我到现在我真的只看过一位反指标，就是他真的太厉害了，每次讲都讲反。那那一位在我们的社团里面啊、哦，那我也不用说是谁，你们自己观察一下就知道哪一位是反指标，那真的很厉害。我不知道酸他，我是说这真的是甜粉很强这样。好，那但是其实大多数的人都是。介于准跟不准之间啊，不管说你是海外的对冲基金老板，那些很厉害的投资大师，其实你打开他的 portfolio， 他一定也会有赔钱的，然后会有赚钱的，所以他不是每一笔都看对，他只是整体加起来啊，整体加起来他的绩效是好的，就这样嘛。但是你一定会有看对跟看错，所以这很正常。那何况像是谢金河这种在台湾的财经媒体算是居于领导地位的，那当然很多人就会去问他的意见嘛。所以他会有一个问题在于说，因为大家会很常去问他问题。比方说，你今天来问我，像我跟大家讲我投资的一些标的嘛。那你今天来问我的时候，我可能很早以前我就跟你讲这個标的了。可是你等到两个月后，你还是来问我一样的东西，那我当然还是跟你讲一样的东西啊。可是我的成本已经不是当时那时候成本了。好，那你现在进来的人可能就会受伤嘛。那但是我也不会讲那么多，因为他问我说啊，你看好什么东西啊？我真的有买这个，我就讲这个这样。所以其实我我有时候觉得他不是刻意要害大家，他可能就只是讲他观察到的现象。好，那因为你每天都要问他，所以他每天讲。那讲到后来，当然，因为你讲的东西多了，言多必失嘛，那你一定就会有东西被拿出来检验，所以我觉得啊，这是很正常的啦。那只是近年来我发现谢金河哦，这几个月特别明显，他的发文很明显就是一直在做各式各样的护航。那这样的东西我就比较看不下去哦，因为我就我就已经，其实我现在已经不追他的粉砖啦。之前虽然还是会看一下他对于很多东西的看法，那他最厉害一点就是他可以把很多数字都背出来，然后他很会背数字这样。那可是现在我发现他他的文章他写的东西很多就是在无脑护航而已啊、哦！那我要看这种爱国的东西我，我我还需要看吗？我到处看都有，车衣粉砖那些没有没有露名字、没有露脸的，这整天都在护航的，那我看那个不就一样的东西吗？所以，呃，我就没有再看他了。那只是他最近破 o 了这篇文，我就必须要出来讲，因为他很明显在在乱说，很、哦、明显在乱说。那从一开始讲到，就是说，呃，华航的第二季肯定赔得比第一季还要大这件事情，哦，这就是有一点争议了。因为首先，当疫情发生的时候，最早的时候，哦，那时候的航空公司其实很多是他们还在飞哦，就是明明疫情已经出来了嘛，可是不得不飞。包含欧盟那时候我们有分享过，像是汉莎航空就有在抱怨啊，为了要保留它的机位，就它的停机位啦，所以它的飞机必须要在天上持续的飞，好，就是要飞到那边落地，那不然它的停机位会被取消掉。所以因为这样子就造成了很多额外的成本，因为飞机上是没有人的，可是你还是得飞。那在台湾的航空那时候也是很多飞日本，根本就是空班啊，可是它就必须要飞嘛。那当然你这样飞成本就高，就会赔钱。那再来就是他提到说关于货运很赚钱这件事情哦，如果说你去把。航空公司的年报啊，这种财报打开来看呢，像长龙的就写到啊，或者说你去问一些机师朋友们，就会告诉你，其实货机啊，货机它并不是整个货运的盈利的主要来源哦，最主要的来源还是在于客机的机腹，就是你搭飞机，它会把行李都送到机腹里嘛，那机腹有多余的空间，他们就會拿来装货，这个也是货运的来源的非常大的一部分，在长龙的部分呢，更是占了他们货运的收入的一半以上。所以是这样的状况，并不是说啊，今天货运很赚钱呐，哈，所以人我都不需要了啦，我全部改货机就好，因为那么简单的话，那大家就改货机啊。好，要知道，家的客运之所以很困难，是因为有大量的 LCC 啊，就是所谓的 local carrier 啊， car rier, 廉价航空的竞争嘛。所以呢，客运的部分基本上就是啊。呃你如果客没有载满的话，哦，客没有载满的话，这个毛利就是不漂亮的。那你又要跟人家航空竞争，所以这价格就上不去嘛。那货运的部分，我们更别提，现在有很多是那种专业的货运公司，像是 FedEx 或者像是 UPS 这样子那其实以这阵子来说，只是因为刚好碰到疫情，所以其实航空或者海运的货运报价都大幅的上升。那再来，其实也因为疫情的关系很特别的现象，像本来花航的747机队是已经要被淘汰掉了，好，因为747很很赔钱，现在基本上主流呢就是用这种双引擎的，也不会用到四引擎的、啊，然747是四颗引擎的，那 A380 也是四颗引擎的，哈，这已经是像是时代的眼泪会开始慢慢被淘汰嘛，好，那。七四七呢？因为疫情的关系复活啊，因为要载货嘛。那七四七的容量又很大，所以可以用它来载货这样子。那很多东西是因为疫情所造成的短期的现象。然、啊、后，因为如果真的货运这么好赚的话，那你放心，一定有很多像是现在联航这样，它、啊、就会出一堆呃货运的飞机，然后来抢你的这个市占市场。所以没有东西是那么好赚的啦。那更别提有一点哈、啊，我是我连讲都懒得讲，就是说。原油的价格大跌我、哦、拜托有眼睛的人都知道，原油价格跌成这样子，干到航空公司当然赚钱，因为他们成本最大中三成四成就是在油价这边，除非他今天避险，然后有做反边，但是其实、欸、遇到遇到疫情，谁会避险去做多啊？然后基本上你做多的避险部位一定会降到很低很低这样，所以对于航空公司来讲，因为你的啊这个油价降低了、啊、航空用油你虽然你也可以大概看 WTI 的走势啊，但最主要它有一个这个 Jet Fuel 的报价，我就专门属于航空用油的报价，你去看。它跟 WTI 的样子一样，反正就是跌到谷底去，然后稍微反弹起来，这样。好，所以油价便宜嘛，那当然整体航空公司的获利就会上升。所以他这个东西有点像是他去抓一个好他想要的东西，然后呢看图说故事。那看图说故事其实本来呃以谢金河的风格来讲，我觉得没差，反正他就是这样的人嘛。那可是你在最后面下了一句讲说。空服员要更加珍惜自己的工作，看到这个我就非常不爽哦，因为我之前曾经在商州这边写文章帮呃这个机师跟空服员说话啊、哦，那时候上他们的排行榜冠军啊，反正就遇到罢工的时候，那我觉得我声援他们我蛮有资格的。好、哦，你们现在很多人在抱怨说干那个机师罢工、空服员罢工让我好麻烦哦，你们真的有遇到罢工吗？哦，可能部分的人有，但是我跟你讲，我两个都遇到。华航罢工的时候呢，我刚好是飞罗马，那我的班机被取消。那长龙的时候呢，我是在香港，香港要回来的时候，然后班机被取消。所以台湾的两次航空界的罢工，全部被我撞到。啊、那为什么还是支持这样的事情？因为其实大家知道我的背景啊，就是我本来是威航的机师嘛。那那时候他要把我们赶走的时候，就讲说你不爽去公司告了或杀小的哈。那遇到这样的悲剧，那当然我们期待说，可能我们的劳工的权利什么会再上升哈。未来呢，可能这样的事情就不会再发生了。结果你看到圆通航空现在在做一样的事情，然你会发现，其实我们的劳权是没有进步的。那有些人这时候约来质问我了，说啊，你不是很右派的人嘛？有些人会这样讲我嘛？因为在市场的议题上面，我很常讲说政府不应该介入啊，政府就是维持一个小政府，他不应该干预市场什么的。那可是为什么我在劳工议题上面会偏左派啊？这边我就想再讲次，就是说，很多人他以为左左右右是好像你在办家家酒，你知道吗？哎、欸，我站在哪个边我好厉害这样，那跟智障一样。其实你有些议题你站右派是很正常的，可是有些议题你自然而然是站在左派的。哦，比方说在这个同婚议题。或是 LGBTQ 相关的议题啊，我个人就觉得说，我们应该要去尊重这个社会的多元啊。每个人你可以择己所爱，爱己所择。你喜欢男生，你喜欢女生，那是你家的事嘛。你喜欢，你高兴就好了嘛。那我不太能理解为什么有人去干预别人。然后在这部分呢，你就可以讲说，我是一个站在比较左派的人。所以劳工议题上，因为我自己在微行遇到过，我公司讲说你不爽就去告，反正你家就是给我签这个自愿离职啊。即便你是非自愿离职，那么管你去死啊，你就是签。然后呢，看到这样的事情发生过之后，隔了几年，圆通航空又在发生一样的事情，所以你会知道很多东西我们是没有进步的哦。那呃，这个没有进步，其实你也不要去怪政府或怪什么，其实就是整体啊、哦，就是我们民智未开啊、哦，这个民风还是非常的奇怪啊、哦。怎么说呢？比方说，像是人家去罢工的时候，你为什么会去干涉别人？这是我永远都无法理解的哦。很多人讲说，哎，那个机师跟空服员过那么爽了啊、哦，为什么要罢工？那不干你的事啊。啊，如果说今天你啊、哦，比方说你是这个科技业的。我跟你讲，大家看你们只会看到啊，科技新贵了哦，你们赚很多了，三百多万、四百多万了，那可能部分知道人就会知道说，哦，他们是轮班轮出来的。就像居居轮班救台湾，十万青年十万干这样啊，这个科技的轮班星球人很辛苦这样，那也是可能部分的人知道，但其他人就觉得说干嘛你科技新贵这么爽了哈、啊，然后政府呢大力的培植你们，就你们赚这样两三百万，然后还嫌自己赚的不够，加班加太多啊，你听人会舒服吗？或者说人家讲说啊，这个医护人员好，最近可能前阵子还有人在逗医生的、欸，我就讲说啊，医生赚那么多人，人那边靠药哈，关于这个医财一体。那我只能讲说，各行各业都会有自己的难处好，那你的难处呢，是只有你自己知道的，因为别人看你都只会看到光鲜亮丽的一部分。就像是你去呃应征职业的时候，我相信大家听过这句话然后就是、你看到每个职业的光鲜亮丽的部分，可能就是他的五 percent 的时间是这样好，但是九十五 p 的时间就是坐在办公室里面打字啊、整理资料什么的。所以既然你隔行如隔山，那你没有办法知道每个人的辛苦跟难处在哪的话。所以终究他还是回归一个自由市场嘛，就是你你觉得机师跟空服员赚太多，那你怎么没有想过说为什么他们可以赚这么多？为什么有些工作的薪水就拉不上去啊？就是因为他有他的专业嘛，好，这就是很很简单的事情，这就是供需的原则但是很多人就是拒绝去看这一点，这样。那我觉得谢金和写这样的东西，当然值得我抨击哦，我必须要去抨击他，因为我觉得他感觉是要再带一个风向，特别是我现在已经听到了一些风声啊，就是关于说，因为前阵子呢，只要你要拿政府的纾困的话，你不可以把人开除掉，可是现在在五星饭店的一些人啊，认识的人呢，就在说他们可能很快的会有一个裁员潮啊，因为政府绑定的你不可以把人 fire 掉，这个时间过了之后。啊，因为目前就是还没有好转呐、啊，然疫情就是还没有好转啊。虽然可能疫苗，啊，俄罗斯已经宣称说他们注册了，然可能会有效。那中国也讲做疫苗，美国的这个 Moderna 也讲说自由疫苗，每个人都说有嘛。可是问题是大家还是怕不敢出门嘛，所以可能还是撑不下去，那他就有大规模的裁员。所以我就是不得不去做联想，谢金河去讲这样的东西，是不是就是在为航空业要裁员做一个前面的准备啊？但是也不是说我坚持讲说航空业撑不下去，它就不可以裁员，然后并不是这样。我只是很单纯的在问一个问题，就是说你想要做什么？你为什么不把你的意图直接讲出来？然后你看到的现象是什么？为什么你不直接讲出来？我不太懂为什么现在我们的社会文化变成是。很多时候你会发现大家在硬熬，然后像谢金河这篇就在硬熬啦，他没有考虑油价，他也没有考虑平常货运跟客运的实际的状况是怎么样，他也不知道说最近的运价上涨，他都没有去考虑这种，因为啊这个新形态的事情所产生的一些现象，他就只讲一个他自己想要看的东西，然后呢带出一个根本就是他妈的八竿子打不着的结论啊，就很低能这样。好了，这个事情就讲到这啊，反正就大概解释一下为什么我会去评论这件事情。好了，那接下来我们就聊一下市场上发生的事啦。啊。首先呢，先讲一下关于刚才前面提到的，就是俄罗斯这边。号称他们已经有疫苗了，那他们也抢先先去注册了。那这个注册的行动，当然就导致了美国一些疫苗厂，或者说欧洲的疫苗厂，他们都不高兴，因为简单来讲，正确流程应该是等到你的一二三起过，然后呢，你解盲之后，确定没有问题之后，你才去注册啦。那俄罗斯有点像是抢先注册那抢先注册的话呢，它可能就会产生一些问题。但是普丁又讲说，他让他自己的。女儿哈，自己的女儿都已经施打虽然到底有没有打我们不知道了。不过俄罗斯这边是预计到十月的时候，他们的呃这个所有的人民就会普遍接种完毕，那所有的费用呢是由政府支出这样。好，但是看到这样的新闻呢，包含美国的 Moderna 跟疫苗公司许多传来了很多的好消息，所以你首先先看到的是黄金价格的下跌。那除了黄金下跌之外呢，其实白银跌的更凶。那此外呢，本来涨得非常凶的那些科技股呢，也开始见到了一些修正。那最近其实已经开始看到美国的道琼和 SP 5 0 0很多的成分股，包含这种民生、军用啊，那或者是房地产，那部分航空公司呢，已经开始看到一些。转为强势的迹象那科技股下去，那传统的产业上来，它呈现了一个交叉不是说科技股就就此完蛋啊，只是说科技股因为前阵子真的是涨得比较凶，很多的 P/E 值都来到一个新高，那或者是那些还没有实际赚钱的公司呢，它的 P/S 也来到一个新高，比方说这个 SaaS 啊，这个 Software as a Service 相关的类股呢，许多的 P/S 值已经涨到超过十以上本来它可能只有落在三到五之间。那很多涨到十到十五这样，所以它的估值都是普遍偏高，好，所以在这样的状况之下呢，你目前看到的现象是科技股这边有点被杀鸡取卵的感觉啊。那在民生相关的类股，很多表现得很不错包含是军用的，包含这民生消费品的。那或许呢，我觉得在疫苗开始已经看到一个先兆啊，大家很常讲说。疫苗出来可能就是行情结束，我觉得也不要那么武断啊，因为你不知道到底行情什么时候會结束，因为行情不是你决定的、啊，行情是市场决定的。那只是大家可以要注意的一点，就是本来因为疫情受惠的那些股啊，那些电商啊，然后那些这云端啊、边境运算啊这些相关的股票呢，可能会因为这个疫苗的消息啊，提早的降临，而可能就没有办法回到之前的高点啊，或者说它需要更多的时间整理之后才可以再上去了。那这就是你近期假设你要操作，你要进入科技股的话，你可能要注意的地方啊。那但是在民生产业的类股呢，其实蛮多，我个人觉得它的估值都还算低啦。好像前面跟大家聊过这些商场的呃相关的股票，或者是军武相关的股票，其实他们的估值都没有到很贵啦。那房地产相关的股票，很多 P E 也还落在十左右，所以我觉得这些可能是接下来大家可以关注的。好啦。那第一个议题呢，跟大家聊一下这个啊一传媒 Next Media， 好，就是。呃，非老黎黎志英的公司啊，那最近大涨哦，大飙涨，已经连续涨了三天吧。那今天有看到一个蛮蛮大幅度的修正，从一点五港元跌回一港元这样。那这件事情我在国外的脸书上一样有评价。我这边大概再说一下我怎么看这件事情哦、啊。首先呢，一般来说，老板被抓或者说老板发生什么事情，呃，市场上最直接的反应就是应该会修正或是会大跌啊、哦。大家一般想法是这样嘛？但是，比方说像玉龙的严凯泰过世的时候，当天是涨停。好，虽然这很像什么黑色幽默，很过分这样，就他挂掉既然股价涨停庆祝的感觉。好，那我觉得一样啦。你在市场里面要把一些个人好物先放开一点，不然我们没有办法理性去讨论一些事情。那我今天不知道攻击严总裁哦，那我不是要攻击他的家人或什么的，我就先讲一个事实的现象这样。好，那严凯泰那时候过世的时候呢，玉龙的股价涨停。那你要怎么样去评价这样的事情呢？就如果他后来的走势往上走，你要怎么评价？其实有几个面向可以切入，第一个就是是不是公司里面在他死掉之后，有人要去抢经营权那你要怎么抢经营权？当然你就要巩固你的股权嘛。那你要怎么在最短的时间巩固股权？就是你要在市场上疯狂的去收股票。那疯狂的收股票造成的现象，当然就是股价上涨所以这是第一个可能性。那第二个可能性呢，就是预期这个管理人就是公司的大头他挂掉是一个利多有时候真的会讲，那严凯他也不是第一个例子。就是可能本来在他的管理之下，他可能比较保守或者怎么样，或者他太激进了。然后呢，在他离开之后，可能大家觉得这个公司是一个利多啊。其实市场是一个蛮现实的地方啦。那可能觉得啊，他的离开对于公司是好的，所以呢，股价上涨这也是一个可能性。那再来另外一个可能性呢，就是预计清算啊。所以预计清算呢，就是只说公司都有一个净值啊，所有净值就只说你今天的什么厂房啊、土地啊卖卖就是这个价格啦。那一般来说，评价有三种啦，就刚刚前面讲的这个本净比就 P/B 嘛，那一个 P/S， 还有一个 P/E 那 p e 就是大家最熟悉的本益比。那 P/S 一般是用来衡量成长股哈，反正遇到每个不同的股票，你衡量的标准会不太一样。那玉龙那时候，当然你也可以讲说，可能是因为它的净值啊，净值跟现在的股本比起来，那它是一个划算的价格。所以今天假设这家公司直接清算掉的话，哦，直接清算掉的话，那。大家是会赚钱的啊，就是我有持股是会赚钱的，所以大家进来抢股票，这也是一个可能性啊。那除了这三种可能性之外呢，剩下最有可能性就是某种表态啊。但是这个表态是因为一传媒事件之后哦，我才知道哦，原来有这样的东西。所以其实我觉得香港人也蛮屌的，啦，他们搞了一个这种啊，就是表态支持苹果，不管你明天印多少份空白的，我都把它买光，那我去买光你的股票。好，虽然这件事情我们理性上来说，好，理性上来说，它是一个无效的做法。哦，就有点像我们放烟火其实放烟火也就是看爽而已嘛。那大家去买苹果的股票，其实老实讲就是买爽的。因为你在刺激市场买卖，它对于这个公司的营运基本上不会有什么样的影响。而且其实黎志英它本身的持股占七成啊，所以说它也不会是像有些人揣测的，会不会是什么共产党或是其他的中资呢？他们想要去抢经营权，然后去买股票，因为你怎么买都买不赢黎志英啊。黎志英有七成啊，所以我个人觉得。都不是这些原因，好，那可能就只是单纯的，就像香港人讲的，因为他们想要去挺离自营，所以呢，他们就疯狂的买他股票。那虽然这个作为本身是没有意义的，好是没有任何帮助的，可是就是一个爽，我就图一个爽度。所以光是这一点，我觉得香港人就还蛮蛮特别，蛮屌的这样。但是其实你可以看到，在第一天很多人跑去买这个 Next Media 的股票的时候呢。那个量是创了过去的数日、数周、数月都没有办法达成的量啊，所以在这么庞大的交易量、喔、大家应该知道这是基本的供需啦。那如果有一大堆人要进来买。可是本来它的交易量很小嘛，所以再来说，你应该可以期待苹果的股价不应该只有涨 183%。十第一天呢、啊、不应该这么少，那只是就代表说很多可能在套牢的股东，然后他们很高兴呐、啊，就是这些香港人他们要进来撑离资银的，但是那些套牢的就趁机跑了，因为他可能本来套在里面，你也知道这个苹果的股价的表现其实不是很好，所以呢他就趁机跑掉了。那不过第二天、第三天都还有持续的推升，啊。那我还是得。就是理性上跟大家讲，哦，这个是一个比较没有意义的做法，那大家要量力而为啊、哦。就是说，如果你真的是支持李治然后你们觉得这个表态觉得非常帅的话，其实我自己也觉得蛮帅的啊、哦。那你就去买一点支持他，但你千万不要重压啊、哦，因为像苹果现在修正从 1.5 五跌到 1， 哎，那就直接跌掉超多钱的哦。所以有时候还是这样啦。香港的朋友，我觉得你们现在应该是要尽可能的维持安全跟平安，好、哦，反正先保住自己的一条命。那。虽然讲这个很沉重哦，但是保住自己的一条命呢，我们才有更多后续的事情可以做、哦、那有需要什么样的帮忙呢，才可以去。结合海内外的力量去做下去了哈。那有时候的意气之争，像比方说这个买苹果，因为我直接坦白说，这个是一个没有意义的动作啊。但是如果说大家觉得爽，好，那没关系，爽哦。可是你不要晕船晕到，别人可能拿他的这个五帕的资金去试一试买一下，然后你 all in 这样哦。那你 all in 的话，你还是要注意到说，你钱没有了，那你之后怎么继续抗争？哦，这个是大家要比较注意的一点。好啦，那就香港人加油啦。哦！你要知道，外面还是有很多人在听你们的哦。那有需要怎么样的发声呢？香港的朋友也可以留言哦。但是我后来发现一件事情，因为你们海外留言的，他是在另外一个海外区，要、啊、我平常不会去看的、啊，所以你可以呃到脸书上私讯我啊。香港发生什么大事啊？需要我跟大家讲一下的、啊，我、哦、都欢迎来这样。好，那就拉回台湾哦，聊一档这个街油股票哦，本来叫康友，人家你买康友的全部已经变街油了哦，那是很很悲剧、很悲情啊。那个自救会应该很快要组起来了啊、哦。那先大概介绍一下这个康友这家公司在干嘛，它其实主要是在做这个大容量注射液哦，然后大部分的事业是在中国啦。好、哦，那这家呃康友呢后面有挂一个 KY， 好、哦，那 KY 是什么意思 ？KY 就是英属开曼群岛的英文简称啊。那你看到台湾就有很多这种开曼群岛的公司哦，那为什么要去开曼注册？因为那边是避税天堂哦，大家知道。博过现最近开始抓了啊，所以已经没有像以前这么爽了。那其实这种很多 KY 股，大家都说不要碰，很危险哦。那我个人觉得，你不可能不碰到啦，因为 KY 股占啊这个总市值在台股里面差不多有到五 percent 哦，蛮多是 KY 股的。那有一些甚至是超级强的 KY 股哦。所以很多人说 KY 不要碰 ，KY 是烂货。我觉得那都太武断了啊，太武断了。比方说，西利 KY 啊，普瑞 KY， 亚德克 KY， 这全部都超干猛的那还有什么美食 KY， 一下就有点下去了然那中珠 KY、t B k k y 茂联 KY， 然后随便人家脑袋一转，就一大堆 KY 出来那这些 KY 呢，当然有些是很好的股票，也是没那么好的。那有些人讲说，因为这些在海外注册，它的账务没有那么明显，所以它会有问题啊。这可能是你考量的一个点，但是我也得提醒你哦，有些在国内的在国内注册的公司，它也可以做假账啦。那只是。呃，这就是要考量到一家公司它到底有没有正派经营啊？其实你不管是在开曼或者说在台湾注册公司哦，你要恶搞、你要乱搞都可以。那但是有些人他其实还蛮喜欢买 KY 股的哦，因为 KY 它其实算是境外公司，所以它配出来的股利就算是境外所得。好，那你的境外所得呢？只要没有达到一定的标准的话，那他就不会记录基本的所得这样子。好，那如果说呃海外所得未满670万的免课税门槛的话呢，那这个投资 KY 股的人又可以去省下一些支出。所以简单来讲，就是呃 KY 股有一些好处，好，它可以节税。他不用被刻二代健保，然后呢，他也可以不记录基本所得啊，然后配发鼓励呢又可以省钱啊，所以各种好处让有些人他会专门去挑 KY 来买，但是他没有绝对的好跟坏啊。这边一开始先花点时间说明这件事。那康友这家公司其实老实讲，如果你在2018年有进市场的人，你一定知道这一档啊。如果你不知道，代表你没有用心啊，因为那时候打贸易战的时候，啊、哦，真的印象很深刻。整个股市都在暴跌，每一档都在暴跌，然后就有一档叫做康友的。干，整天在往上涨，而且它涨的那个样子哦，大家可以去把这图找出来。好些人说我这个股还是鬼故事频道吧，这康有刚好就上我的鬼故事频道至少三次这样，那我就有贴过它的线图啊，这线图你也可以直接到这个各个 app 里面都看得到。它在2018年那时候涨势真的是史上看过最不自然的。然后一般股市你你看它的一般的涨势是涨这样坡坡相连到田边这样有上有下这样，然后康有没有，它就是一路往上在走的啊。那这个走势看起来非常的怪异，非常的特别，所以那时候在台股，它算是一个超级奇才，大家都觉得说干到一张股票什么，妈也太神了吧？那翻开它过往的资料，哇，不得了哈、哦！过往的五年每股盈余都超过了十二块，超级会赚钱，然后还可以发出将近十块钱的股利，觉得干家公司真的太屌了。所以那时候就很多人看到它暴涨的时候，知道说生计元年啊，哎、哦欸，台股大跌嘛，啊，贸易战大跌嘛，可是生计股不受影响哦，冲，所以就很多人跑进去买。那其实我在写这篇文章的时候，也有看到有人写说，哦，那时候我听到喊什么目标价七百块，哦，干还好没进去，不然我现在变接油了。哦，确实，因为那时候这个消息非常多啦。哦，如果你有认识一些在这个业界的朋友、投信啊，哦、在银行的朋友，应该很多都有听过这样的风声。反正他就是买买买，然后买到一个点之后，突然就崩跌。好、哦，那崩跌那天你还跑得掉，可是隔天之后就连续锁了。哦，十七根跌停是台股史上呃数一数二的一个记录啊，所以它在贸易战的时候是台股唯一一档超级暴涨的，可是呢，后来跌的时候也是跌的最凶的。好，反正就是怎么上去怎么下来这样。那那时候为什么会跌呢？其实呃，那個、理由我觉得听起来超低能的。哦，当下我是不太相信啊。其实我是觉得这是炒股，然后炒完之后收割，然后随便找一个理由。好，那这个理由呢，就讲说是因为这个康友的老板、哦、那这位老板叫什么名字？叫黄文烈哦。那黄文烈呢，他在高点出托持股被抓到哦。怎么样叫被抓到？因为他其实他一直以来就在偷卖股票、哦、超过九个月的时间，然后呢，他每天都在卖。可是他很聪明、哦、因为你只要是公司的高管，你卖超过十张的话，你要申报、哦他就每天卖九张，反正就压在十张以内，然后就连续慢慢慢慢卖了五六百张，然后他旗下的投资公司呢也跟着一起卖，这样，所以他在这段时间，哦，就当然在公司里面就套出了很多的钱。那消息传出来之后呢，公司就开始暴跌，然后那暴跌的时候，他就马上出来挨，他出来讲一句说：，好、哦，早知道这样，打死都不会干。哦，然后就听起来哦，干好冤枉，好可怜这样子。那现在最新康友发生的事情呢，就是老板跑路了啊、哦，所以你发现他根本就不是被冤枉的啊、哦，就是他那时候就是在在装可怜啊，讲白一点是这样。那康友这家公司现在最最靠背的一点是这样啊、哦，就是不是只有老板跑掉，其实本来早在哦，早在七月二十九号的时候，呃，黄文烈他去当一些中国那边的公司的借款保证人，涉及诉讼的时候，新闻就已经先爆出来了。然后说这个老板呢，他把子公司的啊，就是他一家子公司叫做六安华元制药那他把所有的机器生产设备呢都抵押给银行去了那发言人跟公司马上要出来否认这件事情啊，说没有这样的事情，等我们等到八月十号的时候，我们会帮大家来厘清事实啊。然后八月十号的时候，发言人就辞职了，<笑>看我是觉得超屌的，发言人跑掉啊，总经理跑掉，董事跑掉，财务长跑掉，集合主管。全部人都跑掉，然后发言人说八月十号给交代嘛，八月十号证交所直接，因为他们没有办法把这个设备抵押的事情交代清楚，所以打成全额交割股，然后发言人辞职，然后全部人跑光光，所以这家公司我觉得会成为台股的一个真的是非常非常猛的一个记录啊、哦，到底会再锁几根，没有人知道啦。哦，那呃。节哀顺变呐，哦，真的只能讲节哀顺变。那其实也印证了我们 p o c k e t 之前跟大家聊到，就是说持续下跌的公司不一定是坏公司啊。比方说这个 Intel 持续下跌，不一定它坏嘛，就是它出了一点状况了。那可是呢，坏公司一定会经过持续下跌啊。你去看康友，那你去看一些倒掉的变壁纸的公司，在他们真的出大事爆出来之前，它前面都是经过了很久的那种连续的下跌啊。那这是所谓的趋势的下跌。就是你根本就没有在网上突破新高了，每次都会有新低。然后那这个就是一个所谓的趋势的下跌。那你只要看到你手上的股票有那种连续就是疯狂的跌跌很久的，那多半是有问题。哦，那多半是有问题。那再来就是第二点公司如果有不正常的人事异动比方说快速换人啊、密集辞职啊，那康有这个比较假，康有这个是一次全部人跑掉，真的太夸张了、啊、但是有些公司可能就是啊，每隔几个礼拜、几个月就有人一直换、啊、那肯定也是有问题、啊、可能是这些人看到了一些隐忧啊，只是又不能讲出来，所以他选择辞职啊，他不要背这个锅，这是大家注意的啊、哦。那再来就是有不良记录的老板要避开、啊、老板那时候装死嘛，说、啊、早知道他就不卖了，结果你发现干嘛，幹老板。啊，他其实可能早就知道了啊，他可能一直以来就是在这个股市里面去做一些操作来帮自己获利啊，那这样的老板你可能要避开。那这些老板，有些人就问我说是谁其实你 Google， 你喂狗就知道了你要买一家公司呢，你就 Google 它一下。一般来说，有什么炒股记录的、啊，有不良记录的，你马上就找到了。这个时代是没有办法骗人的，所有东西都摊在那边啊。那就在这边把康友的悲剧分享给大家。那希望大家以后都可以避开哦这样子的标的。虽然可能你人生中偶尔还是会遇到了啊，但是如果说你有恪守一个观念，就是你不要重压同一档哦，那你要做好这个资金的分配。比方说，你可能比较没有钱的时候，那你三成、三成、三成吧但是有钱起来了，有百万的，有千万的，那一档股票可能就不要超过一层、哦、那了不起它归零，那你也才赔掉你一层的资金啊、哦，随时可以重来、哦、所以这就是不要重压的一个重要性、哦、因为可能看起来很不错，过往成绩很好的公司，它也是有吃土的可能的。好了，那我们今天的节目就先到这边、哦、那我们接下来就进入 Q&A 前的一段小广告。本段广告呢是由 Shopback 提供。Shopback 是一个给你满满现金回馈的平台，包含 PC Home、二十四小时博克莱夫、Panda、UberEats、乐天市场购物的回馈金就是现金，也能搭配信用卡获得更多的优惠。这是 Shopback 的第二次登录，因为上一次卖得太好了，所以他们又回来了。Shopback 除了要推广大家注册新户享一百元的奖励金之外，也同步配合乐天 COBO 推出了限时两天五点五 percent 的现金回馈加码，以及全站八五折的折扣码啊，买书就趁现在啦。不知道买什么的呢 ？Shopback 上面有八本我的选书可以参考、哦，因为大家跟我讲过说他们想看总金的书嘛，好，所以呢我就选了这个达里欧跟 Har Marx 的书给大家哈、哦，你在这边都可以看到我的书单。那此外呢，我还选了一本叫《莫斯科绅士》的书哦，非常喜欢这一本，我觉得非常好看，也推荐给大家。好，所以这八本书都是我觉得很赞的。那如果你没有方向的，你就可以去买我推荐的八本书这样子。那如果你需要的话呢，你可以在连接栏这边好 ，Pocket s 连接在这边，或是 Telegram 里面呢找到这个 Shopback 的购买连接，提供给大家。好啦，那就进入 Q&A。第一位坏坏菜鸡啊、哦，他说薛金阁的吹捧，所以就是有吹跟没吹都不知道。这样，五星大报社吹捧无极限。今天听挨大会自主题材类的 ETF， 像是游戏或是云端类，然后再依、e、个股的表现去调整比例。想请问自己组和直接买有题材类的 ETF 差在哪？以及挨大会为什么想要自己组？因为挨大时间比较多去研究嘛，那如果是没有时间又看好题材的话，是不是可以直接买组好的 ETF 就好？所以我可不可以请挨大唱一段《超跑情人梦》啊？身为国栋粉，不唱说不过去。干，自己去看啊。那个，呃，最近。朴学亮他不是跑去棒球开局然后唱吗？干唱到差点死掉啊！可是我觉得非常敬佩他，然后直接去听他唱就好，不要听我唱，我唱不好听。好，那我回答你的问题啊。首先，为什么会自己组 ETF？ 因为呢，我有时候觉得别人配的菜不好啊。ETF 你就把它想成一个便当他把你夹菜，那他把你夹菜你喜欢你就买他夹的嘛啊。那你买他的便当，他就给你送一个管理费用嘛。好，那如果说你不喜欢他夹的菜，你就可以自己夹。那为什么像我，比方说国安的，我也自己组一个 ETF 因为我比叫不喜欢波音这家公司啊，所以呢，我就自己拉了这个啊，洛克希的马爹 Mercury， 然后呢，呃 ，NOC RTX 啊等等的，我就自己去选我要的。那云端类呢 ，SAS 这么多啊，那我自己挑我喜欢的啊，所以这个都是看个人啦。那如果说你要让人家帮你挑，当然没有问题啊，只是别人帮你挑的呢，那他就会跟你收这个管理的费用啊，那管理的费用你大概去抓，反正只要落在零点五帕每年啊，我都觉得还可以，就不会特别的贵。好，那有些主动型的 ETF， 比方说之前跟大家介绍过小聊啦，哈，没有认真聊过，未来有一天要认真聊一下这一家叫做 ARK 的公司哈。那 Catherine Wood 的这家公司会觉得很特别，他选的题材，他选的类股其实都非常赞其实有时候你可以去 Open Book， 你自己没有办法挑到很屌的股票，你去抄他的啊。他的 Ark 里面推的股票，真的觉得都很特别。这样，那你当然也可以直接省时间去买像 Ark 这种啊，它是一个类似主动基金的。那它里面的成分股随时换来换去那你可以把钱交给他们去操作，那只是当然他们就会跟你收一定程度的管理费。所以这都是看个人那只是我的习惯是我喜欢自己煮。好，下面一位八十四年的饼干说五星吹捧上太空，选菜机，选菜机。想请问股海大小弟，身为社会新社畜已经一年了，存了一笔十万出头的基金，不太知道要怎么配置。对于主动选股还不够专业，应该要投资自己还是放在 ETF？ 听到你说腾讯在想是不是要再等一下？感谢古来希望被选到。只有十万的话就，就我觉得啦，你要么就选择去开那种定期定额定期定额它很多手续费跟你收超低的，像有些跟你收什么两万块手续费一块而已，那个、超便宜的。那你这是一个做法啦，那另外一个做法就是，你就回归投资本质，很常跟大家讲的哈，因为现在大家很多在追求一个稳赢的啦。哦，比方说资产配置，其实某种程度来说就是要追求一个稳赢的啦，然后跟着市场一起成长，虽然赚不多，但是是稳的。啊，那我觉得钱少的时候呢，你当然可以。要么就你想了，投资自己哦，买书看，然后去学一些课程，那或者是就回归投资本质，然挑一档。可是你十万块你也买不起什么样的股票啦。哦。但是比方说你只有一百万以内，那你可能就可以挑一个，像我们群主里面有人聊到嘛，这个啊、呃，爸爸很常在逛保雅，然后就买保雅，就你看来大获全胜啊，他的宝雅可能跑得比整个指数还要好好很多哈，涨了好几倍这样子。那这也就回归投资本质啊，所以还是看个人啊。那以我来说呢，哈，我觉得推荐给一般人最好的方式还是去买指数型 ETF， 哦，那真的是最适合一般人的方式。就好好的去学海狮会大大，好不好？海狮会威利安啊，他有到我们这边留言了。那我觉得威利安的投资方式就非常适合大家就是非常适合那种你没有很多的时间，那你也不是那种好高骛远的人，啊，你又有稳定的收入呢，那你用他的方法，我觉得是很不错的。下面一位这个菲菲啊，挨、哦、大恕我难教，跪求选我。小女在朋友推坑挨大之后，完全无法自拔，每天跟男友日以继夜陶醉在挨大迷人的声音以及幽默的各种举例中。矫正投资观念，选挨大就对了前面在吹，下面说菜鸡散户小女想请教挨大。小女之前在 IG 追踪了一位名叫小兰的大学生，自称二十岁出头，大学还没毕业，却已经用投资赚入。一桶又一桶金，每天在各种金融市场进进出出，台股、大盘、期权皆有操作，时不时吹嘘当日获利超过部分受薪阶级的月薪，还开班授课，并且收费价格不菲，就连加入他的朋友讨论群组都需要支付一个月一万的学费。但有朋友实际入群后发现，啊、呃，蓝教头往往事前乱枪打鸟，报一堆牌。或是讨论度高的股票，提供模棱两可的提示；事后诸葛在发表自己的技术分析，如何准确预测失准的股票，则选择性失忆。想请教挨大，对于收费报名牌的行为有什么看法？哦，这个我应该从你代表你还没有完全听完哦，从一开始就一直在呛说投资界的这群啊、哦、妖魔鬼怪，就是直接把妖魔鬼怪吃在脸上，没有在演的啦啊、哦！外面的妖魔鬼怪至少他妈的演一下。投资界的妖魔鬼怪就是脸上直接辞字啊，要么要取一些他妈的很低能的艺名啊，要么就整天说什么事前预测、事后验证啊，反正会讲这种低能话的，几乎都他妈低能儿了。那我觉得你也蛮特别的，你会去关注这样的人，代表你也有一点问题你最好赶快赶快脱离这个惨况。下面一位，哎、欸、，Love GG 啊 ，Love GG 大大，那。又来留言了，好像他蛮厉害，他知道什么时候留言，然后会刚好刷在最前面，所以我录节目的时候就会点到他这，这样真的很厉害，他是高手。然后很多人也不知道他这个台大高材生的然后现在在做这个高阶服务也非常厉害，所以你们这边笑他，其实他在笑你啊。哦，他进来，他一直每天都有钱可以输啊，代表他的本事还是有够厚的。好啦，那 Love GG 他说小夫我要进来了，我们来看看他要说什么，我们来看看这个胖虎要说什么。他说好久没有来留言了，菜鸡偶尔想问问。呃，这个听力的方式，举八月九号、十号的 TME 哦，就腾讯音乐啦，连续两天小跌，两天加起来跌幅已经达到自己的平仓条件。假设这时候就在出掉二分之一， 2, 但 TME 八月十一号上涨，那我应该要涨到什么样的均线位置才该认错买回？在群组中我也曾以自己六十三块买了 RTX， 十天后跌十趴到五十七，全数认错卖掉。然后 R T X 开始回涨，但我就没有认错买回，感觉好像是种错误的判断。认错买回好难判断啊！求主委开示心法。其实。我老实讲啊 ，Love GG 大大，我之前有在群组里面就有直接跟大家聊过，就说大家很常下他反指标嘛，啊，不然说他讲说他要买黄金，然后黄金就见到了数月来最大崩跌嘛，然后他要买 Nvidia，Nvidia 好好涨了三个月，被他一买就直接崩嘛，然后呢，他要买 RTX， 就 RTX 直接崩，然后后来他一卖 RTX，RTX 直接报复性反弹，那更别提在大盘哈，好几次都讲说，比方说台股要上万三，讲完的瞬间台股往下崩，那最近一次呢是在十点二十六分的时候说台股要冲了，好，然后一讲。完的瞬间，台股直接由红翻黑，跌了一百多点哦，这是 Love GG 的一个超能力。那可是我也提过说，他其实看东西有时候蛮准的哦，他可能会买在一个短线的高点，可是其实中长线来看不一定输啊。那看一些东西其实不一定输。那比方说，他虽然逆势而为啊，当大家看到这个呃饭店业非常惨的时候呢，他去买了这个美高美嘛，但是美高美后来一次涨就涨二十几那一天是科技股在修正，全部人都不讲话，全部人都闷闷的，可是他的美高美大涨，所以大家也出来恭喜他这样。那他家买的这个腾讯音乐呢，哈，我自己也有买那我个人是觉得。没有什么太大的问题啊，它只是遇到修正了，因为腾讯音乐它又不是说像其他的，你知道科技股有些是已经涨了四五年，看起来好高好可怕这样。那腾讯音乐基本上我觉得它也没有涨到多少，它就躺在地上了。那它只是呃从本来可能呃我记得我账上获利好像最高到三四十趴，然后现在变十几趴二十趴这样，就是摔回来嘛。那也没有什么太大的问题啦。那你说什么时候要认错追回什么？我有时候在想说你不一定要认错追回啊，其实你。承认自己看错卖掉之后，那你就当成是卖掉了吧啊，你就去挑下一档吧。下面有这么多股票可以选，那看错是很常见的。哦、啊，那我自己的经验来举例呢，之前 Q&A 的时候不是就有人问我什么脚踏车概念股？然后我在那边刷脚踏车概念股，我觉得干这根本就是笑话什么的啊，就是炒作而已啦，哪有那么什么的？就后来脚踏车概念股嘛 ，surprise motherfucker 爆，哦、啊，国外报复性踩脚踏车，可以出门之后暴踩嘛，脚踏车买爆骑爆这样，啊，大众运输没有办法搭，全部骑脚踏车。那、啊、可是看错又怎么样啊、哦？你想说看错啊？你看你又没有赚到脚踏车这个啊,啊？同时我是去买 IC 载板跟散热，然后赚的比脚踏车还多啊、哦！所以你不是说你一定你知道你市场上不是有一直花？你今天什么 RDX 看错，然后你哈、啊、这个 Cloudflare 你追高看错，它、啊、没关系嘛？那你就跳过嘛？你不一定每个东西都要想要追回啊。那好，这是一个做法。那另外一个做法就是，假设你会想要追回的话、哦，它只建立在一个先决条件，就是说。你过往是很常看对的，只是你短线上很常把自己吓跑。好，那你可以考虑追回这个策略，可是你要先测试自己。那要怎么测试自己呢？你就开始去写一些交易的记录啊，或者说你要很认真的看待你的对账单，你去观察一下。好，我们之前有跟大家聊这个观念，我买的东西是不是很多，很常在，比方说三季后、四季后。然后桌面它是大爆涨的，好像我前阵子跟大家聊的啊，一月三十号的时候买华勤，觉得自己是他妈台湾第一股神啊，全部人都在那边靠背，那边哭腰，干我的股票涨爆，好那个台股大红包的那阵子，你们大家输钱，然后我赚死，我这个华勤大赚，我觉得自己是股神，好，然后卖到一百一十块，干太厉害了，就后来华勤涨到一百六、一百七、一百八这样，好那啊短线上来看说，哎，我是赢啊，可是后来你看，就是我买其他股。可能都没有我好好抱着华勤来的好哦。那换在各位的例子上呢，就是你去做个记录。如果你发现你很常看对，只是你抱不住的话，那你就可以好好的研究追回哦。就是怎么样追回呢？比方说，可能杀到某个低点，那你受不了了哦。这个风险承担铺险太大了，那我就看先减码嘛。那只有减码之后呢，我可能在某个条件达成之后，比方说持续回到上升的趋势，好，那这个上升趋势呢，可能是比方说我买四十块，然后跌到了呃这个三十块，然后我减码。那最后面涨回45块的时候，好，那我再加码。你可以这样做吧，你可以自己去做一个规划。可是我老实讲，这个东西都只能见仁见智，我只能用自己，他没有办法用一个呃方法套用给大家。所以 ，Love G G， 你还是要找到你自己的一个方向哦。没有人可以告诉你怎么做，因为呃，老实讲，每个人获利的方法真的不一样，好、哦，每个人可以赚的东西也不一样。那或许你可以赚的方式就是呃，跟自己反着做，好了。那节目先到这边，下回再见，拜拜。